1: Salve, salve a todas as irmãs e irmãos conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos ao sexto episódio do programa O Rap em Debate. Eu sou o Alisson, estou aqui novamente para trocar ideias com pessoas ligadas ao movimento hip-hop, militância social, literatura, política e outros temas que são tão relevantes quanto, certo? Nesse sexto episódio a gente tem o tema Mulheres que são linha de frente no Hip Hop. E nada mais justo do que a gente chamar mulheres que estão participando desse movimento, que fazem o Hip Hop acontecer, produzem, participam e estão na linha de frente do Hip Hop, certo? Hoje eu tô com a assessora de imprensa e criadora da empresa Black Indie, assessoria e também da página do, no Facebook Hip Hop Feminino, Negue bem Oi Negue tudo bem?
3: Oi Thiago, salve Jairal para quem tá ouvindo. É isso aí.
1: Legal, Negui. E também eu tô com a MC do grupo feminino Livre Ameaça, que ele já foi vencedor do Prêmio Rutus e do Hip Hop Top SP. Ela é também a diretora da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Tudo bem, Luna Rabete? Salve, salve a
0: todos. Tudo bem. Beleza total, satisfação estar tá participando aí junto com vocês.
1: Oh, legal, meninas. Um prazer imenso de ter vocês aqui para falar do hip-hop feminino, para falar sobre a produção, sobre o trabalho que vocês fazem aí. Certo? Primeiramente, assim, a gente sempre começa o programa pedindo para os convidados se apresentarem, falar qual é o trabalho que eles fazem, o que que eles estão é, fazendo na cena hip-hop. Vocês podem falar um pouco pra gente sobre o trabalho de vocês?
3: É, bom, meu nome é Neriê Bento, eu sou assessora de imprensa, eu sou sócia proprietária da Black Indy, junto com a Cristina Dias, que é minha sócia, e eu integro a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. É, eu atuo internamente na área de conhecimento, dentro da frente, na área de comunicação, e em paralelo com esse trabalho, eu também faço algumas ações é, como rodas de conversa, como palestras sobre feminismo negro, enfim, debates raciais, sempre representando a Frente ou a Black indie
0: é, Eu sou Luna Rabete, sou fundadora do portal Mulheres no Hip Hop.com.br, que é um site voltado à divulgação dos trabalhos femininos. É, estou presidente da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, que é um coletivo é, a nível nacional. Organizo eventos, dentre eles o projeto Mulheres Multiplicando a Cultura Hip Hop, que são oficinas para quem está iniciando no hip Hop, tem vontade de conhecer o movimento hip Hop. E organizadora do livro Perifeminas: Perifeminas 1, Nossa História, e Perifeminas 2, que é o Sem Fronteiras. Também sou integrante do grupo Livro Ameas.
1: Quero saber de vocês, é, como que começou o envolvimento com hip hop, com rap, com a cultura, enfim, né? É, como que foi essa aproximação?
0: Bom, eu comecei, eu conheci o hip hop, na verdade, em 94, em época de escola ainda, e na frente da escola tinha uma turma que ensaiava break, então foi o primeiro elemento que eu conheci dentro do movimento hip hop, é, e aí eu comecei a colar na roda, né, de break, quis aprender os passos e comecei a treinar junto com os meninos, e de lá fui para São Bento junto com eles, conheci a turma da São Bento, e aí eu peguei uma fase bem bacana de break, né, e aí comecei a ir nos, nos shows de rap e comecei a identificar o que era cada elemento dentro do movimento hip hop, e nos shows de rap tinha muitos grupos que eu gostava bastante, mas assim, eu não via as mulheres cantando, e aí isso me incomodou um pouco, de não encontrar Mulheres naquela época cantando Então em 96 Eu tinha 16 anos na época Resolvi montar um grupo de rap Formado só por mulheres Então eu uma amiga, montamos esse grupo que se chamava Consciência Feminina, e aí nós encontramos outras meninas que também já cantavam, que se chamava, o grupo delas Justiça do Rap, e elas convidaram a gente para integrar o grupo, e aí ficamos cerca de sete, oito anos cantando no grupo Justiça do Rap, também formado só por mulheres. Em 2001 o grupo se desfez, e aí eu montei um outro grupo também só com mulheres, chamado Livre Ameaça que existe até hoje, e aí já passaram algumas meninas né, no, no grupo e hoje a formação é Sou eu, é a Mari, a DJ Niel, e nós estamos aí, né, cantando e tal. Nesse meio caminho, na década de... finzinha da década de 90, né, a gente tinha o grupo, tinha vontade de cantar, né, cantava em alguns palcos. Era muito diferente da realidade de hoje, a, a trabalhar o movimento hip-hop naquela época. Então, a gente começou a buscar meios de divulgar o grupo, e, e era muito difícil. Então, a gente levava muito não. Então, resolvemos nós montarmos os nossos meios de comunicação, foi daí que surgiu a ideia de montar um site, que é mulheresnohiphop.com.br, que existe desde 2004. Por intermédio do site, eu fui conhecendo várias mulheres de outros estados também, que também estavam envolvidas nos elementos do hip hop, e fui ajudando a divulgar também no site, e aí consegui realizar... Em 2010, o primeiro Fórum Nacional de Mulheres no Hip Hop, que aconteceu em Carapicuíba, onde estiveram presentes mais ou menos cerca de oito estados, né? Tinha representatividade, cerca de 100, 150 mulheres. E lá começamos a, a fazer relatos, desabafos, é, enfim, formação, uma série de, de acontecimentos dentro desse fórum. E percebemos que a realidade nossa da, das mulheres no hip hop, as dificuldades, eram muito semelhantes, não importava a região que morasse. Então, a gente resolveu fazer uma carta de intenção em cima dessa carta de intenções a gente foi destacando vários itens e um dos itens principais foi a necessidade da criação de uma frente nacional de mulheres no hip hop e essa frente então foi criada nesse primeiro fórum em 2010 está nativa na até hoje é, seis anos já de frente e foram só agregando mais mulheres foram entrando mais mulheres fortalecendo e aí a frente ela hoje está presente já em 17 estados no brasil está Expandindo para fora, a gente já tem também representantes no Chile, em Israel, nos Estados Unidos, é, levando à frente a ideologia da frente para esses países também. E a frente ela passou a organizar várias ações como o livro Perifeminas, que é, é um grande marco assim, para a gente enquanto mulher do movimento hip-hop, porque é um livro que conta a história do movimento hip-hop pela ótica da mulher. Né? Então a gente pegou as pioneiras que estavam desde o início do movimento hip-hop, que vem contando a, a história né? desde o início aqui no Brasil, e, enfim. E aí estamos aí na né? luta.
1: E você, Neria, como que você se aproximou do mundo do hip-hop?
3: Então, ao contrário da Luna, que tem uma bagagem absurda né? é, no movimento hip hop, eu conheci o hip hop pelo rap. É, eu era público. Então, pra mim, hip hop era rap. É, eu era ouvinte. É, eu, eu comecei, acho que com muita gente, ouvindo Racionais. Porque a minha mãe tinha a fita catete do Racionais há muitos anos atrás. Eu não sou boa de datas com nenhuma, <risos> mas há muitos. E aí eu sempre fui ouvinte, assim, eu nunca frequentei eventos de rap, nunca fui assídua, né? Eu, fui, eu era um ouvinte de rádio, naquela época a gente ouvia muito, é, e aí eu parei um tempo até de ouvir, porque aí eu comecei a fazer produção de forró, eu sempre atuei na parte musical, comecei a fazer produção de forró, enfim. É, quando foi em 2014, eu ingressei na faculdade de jornalismo e eu, minha pesquisa de iniciação científica, eu escolhi, eu já entrei querendo trabalhar com hip hop, porque aí eu tinha retomado também é, essa coisa de ser público, né, de ouvir e aí eu fui procurar, de imediato eu fui procurar as mídias de hip hop mas aí eu percebi que essas mídias não divulgavam mulheres, foi quando eu conheci a Luna, né? eu conheci o site Mulheres no Hip Hop, e aí aquela coisa, né a gente vai trocando figurinhas eu junto com a Cristina Dias que, que é minha sozinha da Black King, criamos a página Hip Hop Feminina, que é um, um, um conjunto com todas as mídias femininas, a gente costuma é, se dialogar, né não existe uma concorrência entre nós, e aí foi quando eu comecei a atuar junto com uma frente, participando dos fóruns, hoje a Luna diz que eu sou uma das diretoras, mas <risos> enfim, eu sou da frente, entendeu? E aí hoje a gente consegue eu consigo fazer um trabalho um pouco mais aprofundado dentro da cultura, né? Aí eu só acabei estudando a cultura, enfim, mas eu sou recente nisso aí.
1: Legal. Falando um pouco assim da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, é, quando que começou e, e por que que ela foi criada? A necessidade de se criar uma frente feminina.
0: Então, a Frente, ela foi fundada em 2010 ela foi criada em 2010 é, ela foi criada dentro de um fórum de mulheres no hip hop nesse fórum né, tinha bastante mulheres cerca de oito estados estavam presentes né, tinham mais de 100 mulheres e houve diversas discussões sobre vários assuntos, então quando é, nós percebemos que as dificuldades a, que a gente enfrenta dentro do movimento hip hop que a gente enfrenta dentro da cultura aqui no Brasil, né, que a gente enfrenta em cada região, enfim eram muito é, semelhantes é né? claro que dependendo da região é um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, mas sempre tem as dificuldades então nós sentimos essa necessidade dessa frente, porque a frente ela é um coletivo de coletivos né é, ela não é uma pessoa jurídica ela não tem um CNPJ, não tem um endereço fixo, ela é formada por mulheres que se identificam com a cultura hip hop, que não necessariamente sejam de um dos cinco elementos né ela é, pode ser simpatizante pode ser organizadora de eventos mas que gosta de, do movimento hip que quer ajudar de alguma maneira, ela pode sair da frente. A frente, ela surge nesse anseio de transformação e de união das mulheres, de se fortalecer entre nós mulheres, né? É, e aí, ela vem caminhando com vários projetos. E aí, a gente fez esse ano o quinto Fórum Nacional e, a cada ano, foram surgindo é, demandas. A gente foi levando para o Fórum essas demandas. Por exemplo, o ano passado, a gente bateu muito na tecla de ser um fórum que discutisse sobre o feminismo com o recorte do feminismo negro. Né? para que a gente entendesse... Quando fala a gente, somos todas nós mulheres tá? do movimento hip-hop. Mas que para que a gente entendesse o que é o feminismo. né? Qual a diferença entre o feminismo negro e o feminismo branco. Então a gente fez esse recorte para poder entender as demandas. Acho que seria até interessante a Nerya entrar um pouco mais nesse assunto. E esse ano a gente frisou bastante em todos os fóruns a importância de se fazer uma discussão sobre comunicação. E como eu, enquanto luna posso trabalhar o meu grupo, né, nos meios de comunicação, como que nós podemos trabalhar à frente, como que nós podemos nos apoiar dentro dos meios de comunicação, uma puxar a outra, uma ajudar a outra, né, então tudo isso foi discutido esse ano, então cada ano a gente pegou um tema que pudesse fortalecer entre as mulheres, então esse é o papel importante da frente, o fortalecimento entre as mulheres, é, trabalhar a sororidade, trabalhar a união, é isso.
3: É, eu faço a comunicação da Frente, né? então a Frente ela atua com vários projetos junto ao poder público é, e aí esses projetos que, que por exemplo, esse ano está ocorrendo Mulheres Muito Pequena Cultura, nós fizemos os fóruns regionais, os, o fórum nacional, então eu faço toda a comunicação da Frente. É, mas a gente ainda precisa entender que a Frente é, ela é ocupada por mulheres do hip-hop, é, que de primeira mão são invisibilizadas e que ganham um cachê inferior aos caras. É, então eu comecei a perceber que não dá para elas baterem de igual para igual com eles, principalmente porque elas não têm material é, suficiente para isso. Elas têm o talento, às vezes elas conseguem com muito custo fazer o disco... Mas às vezes elas não conseguem dispor de uma assessoria que nem os caras conseguem, ou até de tempo de fazer a sua autogestão, ou de aprender a fazer a sua autogestão. Aí foi pensando nisso, em, em diálogo junto com a atriz, junto com a professora Moscou, com a Luna, enfim, com as direções, é, é, eu resolvi dar, uma oficina, dar oficinas de comunicação. Então, todas as ações que a frente faz, que a gente reúne. Da oficina de comunicação para ensinar essas mulheres a fazer a sua autogestão, né? Como elaborar um release. Em algumas situações, a gente conta com a ajuda da Jéssica Balbino, que é uma jornalista e também é da frente. Então, a Jéssica, às vezes, da oficina de release, é de uma oficina de mídia enfim, é, é ensinar essas mulheres a fazer outras coisas às vezes elas não conseguem expor de uma verba para ter uma sessoria de
2: infância insulto, A gente no corre antes dos 90 Acho que tu é que deve, desculpa A chapa esquenta e você não aguenta Tamo uma cota no independente Agora você curte, achar diferente Com grana é
3: fácil querer ser a gente Mas de mão em mão, rua é diferente Jogo ainda não virou,
2: mas vai virar é,
1: meninas, eu queria saber quais é que são a, as principais atividades da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Porque, assim, quem ouve ah, a Frente Nacional é, fica um pouco generalizado, não sabe qual que é. é. Qual que é a principal atividade que vocês têm lá se, nesse coletivo de vocês?
3: A Frente, ela, ela atua é, de várias formas, porque é, as mulheres têm várias especificidades. Não dá pra fazer de uma, uma forma só. É, a gente não é um coletivo feminino feminista, é válido deixar claro. Existem mulheres feministas dentro da frente, mas a frente não é um coletivo feminista, ou seja, a frente ela não, não luta por todas as demandas do feminismo, mas é óbvio que algumas são em pautas, são discutidas dentro da gente, por exemplo, equidade de gênero nos eventos. Então, quais são as principais atividades da frente? Atividade de chão, que é Inserir essas mulheres dentro da cultura hip-hop. De que forma? As ensinando. Então, a Luna vai lá, junto com a DJ Simone Lasdenas, junto com a Brisa Flow, junto com algumas mulheres, e dá essas oficinas, por exemplo, como o projeto Multiplicando a, é, Multiplicando a Cultura, onde elas ensinam pessoas, e sobretudo mulheres, a, querer, a ser uma MC, a ser uma grafiteira, a ser uma DJ. Então, a gente faz esse trabalho de chão. De recrutamento, que a gente fala. Aí existe um, tra um trabalho de político, que é o quê? Lá na virada cultural, a gente não conseguia se apresentar. Quando conseguia, era por um cachê muito pequeno. Então, a frente foi feita uma ação da frente junto ao poder público, uma cobrança disso, né? Para que o poder público desse esse espaço para as mulheres no hip-hop. Então, em 2014, foi em 2014, né, Luna?
0: Isso, 2014.
3: Em 2014, a frente, apoiada por uma pesquisa da Priscila Fênix, que também é da frente, conseguiu, pela primeira vez, um palco de mulheres no hip-hop com cachê considerar com caixa digno para todas essas mulheres. É, então a gente atua nesse, nessa forma política de tipo ah, vai haver a semana do hip hop, então a gente exige que tenha equidade de gênero. Se vai contratar 10 caras, precisa contratar 10 mulheres. A gente atua nisso. A gente atua de uma outra forma, que é uma forma de proteção para essas mulheres. Não só da frente ou todas. De que forma? Aconteceu um caso de uma denúncia. A gente recebeu uma denúncia. Olha, como a gente recebeu recentemente onde uma big girl teve a as partes íntimas tocadas dentro de uma cifra. Então, o coletivo dela entrou em contato com a Frente Nacional falou, olha, de que forma que a gente pode resolver isso? O que, que a Frente... Né, não é sempre desses casos. Existem alguns critérios dentro da Frente para a gente chegar a esse ponto. A Frente emite uma nota de repúdio e exige que todos os produtores daquela localidade não contratem mais essa pessoa. É óbvio, para isso acontecer, tem que ter a ver o BO antes, né? um levantamento é, probatório do que aconteceu. Basicamente, é isso e outras coisas mas Luna pode incluir aí isso,
0: é, assim, resumindo o que a Neria disse, e eu acho que me contemplou a fala dela, é, a frente ela atua muito na área governamental, né? A, a frente ela lida muito com a política. Então nós é, vamos dialogar com a prefeitura, com as prefeituras, nós vamos dialogar com o estado, nós vamos dialogar com o federal. Dialogar sobre o quê? Sobre a demanda das mulheres, né? E aí das mulheres no movimento hip hop sabendo que o hip-hop, ele abrange geral, né, abrange as mulheres negras, a gente já entrou também é, com a demanda das mulheres indígenas, é, a gente já fez trabalhos é, regionais, né, lá, lá no Nordeste, lá em Sergipe, por exemplo. Então, assim, é, ela tem esse papel político, tanto que o governo sempre procura integrantes da frente, convida, né, Para que participe desses diálogos. É, então, ela tem esse papel fundamental, Neri deu esse exemplo da, da virada cultural, Existem vários exemplos, uma das coisas que a gente dialogou muito aqui na capital de São Paulo com a prefeitura do governo Haddad, foi sobre a questão do... da equidade de gênero, e claro que não foi só a gente, foram várias, vários grupos, vários coletivos, mas, por exemplo, o prefeito assinou aqui em São Paulo, na capital, é, uma lei que tenha essa equidade de gênero em tudo que for na área cultural, né? Então, o programa VAI, que é um programa de incentivo à cultura, é um edital que é aberto aqui no município, esse ano, eles, eles conseguiram essa equidade de proponentes. Então, eles... É, aprovaram projetos X mulheres e X homens exatamente igual, né? Na virada cultural, eles não conseguiram alcançar isso porque existe uma inscrição e não teve inscrição suficiente de mulheres. Porque também as mulheres... É, muitas acham que não vão ser contempladas porque historicamente a gente nunca foi, né? mas o, o, a prefeitura de São Paulo pelo menos já está mudando né? estava porque ele não foi reeleito a gente não sabe como que vai ser né? mas já estava tendo essa mudança, então a gente luta nisso, é né? claro que a próxima prefeitura a gente vai sentar, vamos conversar vamos dialogar, para frente ela tem esse papel importante dentro da política, não só em São Paulo mas em Sergipe ela teve um papel fundamental também dentro da política de lá, é, justamente para tentar ocupar esses espaços. A gente não trabalha só com as mulheres, a gente também trabalha com os nossos manos, com os nossos parceiros também. Então, por exemplo, a Casa de Hip Hop aqui de São Paulo, a gente também tá junto com outros coletivos de hip hop, é, lutando para que saia ainda esse ano é, essa casa. A gente soube essa semana que já foi liberada uma verba para a construção da Casa de Hip Hop e a Casa de Hip Hop, a ideia é fazer uma no centro de São Paulo e nas zonas norte-sul, leste-oeste. Então tá tendo já esse diálogo também. Entre outros demandas, né? Então a frente ela tem esse papel político importante e de fortalecimento. Então as nossas ações elas são voltadas a isso, a fortalecer mesmo a mulher para que a mulher ela se sinta segura e possa recorrer a alguém. Aluna, não, a frente nacional que são várias mulheres. Então se assim, ela não está sozinha nessa luta, né? Ela está junto com um coletivo de mulheres. Essa é o, acho que é o papel fundamental da
1: frente. Meninas, é, no programa que eu fiz com o Anderson e com o Corte Certo, a gente tava falando sobre blogs e tal, e eu perguntei para eles se o blog tinha que ter direcionamento político, tinha que ter o melhor posicionamento político. A Frente Nacional, ela tem um posicionamento político é, em algum sentido? Ou vocês têm? E, por exemplo, um grupo lá, algum colet... algum... algumas mulheres vão querer entrar lá? Tem que ter um pensamento alinhado? Como que funciona isso dentro da Frente Nacional?
0: É, bom, referente a, a partido é, Na frente São várias mulheres, né? E, e cada uma tem o seu posicionamento Partidário Então a gente tem integrantes Enfim, de, de, não, não vou falar sigla de partido Mas de vários partidos Claro que a maioria é, Por ser do movimento hip-hop Que é um movimento de luta Enfim, é, a maioria é de esquerda é, Segue a ideologia esquerda Na escolha dos seus partidos políticos A frente ela não forma um posicionamento apoio a partido tal ou partido X justamente porque não se tem um consenso dentro de como são muitos membros né cada uma tem o seu partido então não existe um consenso de ah vamos apoiar partido X então, a Frente, ela, nesse sentido, ela não é, se pronuncia em favor de um único partido, mesmo porque a gente precisa de dialogar com todos os partidos. Politicamente, a gente, como disse, é, a maioria são, sim, é, voltada à esquerda. A gente sabe o quanto é importante a política nas nossas vidas, né? E o quanto é importante a gente participar da política. Então, o que, que acontece? Quando vai ter alguma manifestação que é do nosso interesse, normalmente todas as manifestações, a gente procura participar sim a gente levanta a nossa bandeira lá em apoio à causa, né? justamente porque a gente tem esse, esse conhecimento da importância dessa política. Dentro da, da, da sociedade, a gente vê vive de política, né? Você vai pegar um ônibus, você está fazendo política. Você vai procurar um lugar para sentar, você está fazendo política. Enfim, e você tem que ter esse conhecimento também para lutar. A passagem vai aumentar, é um absurdo. Vamos lá se manifestar. Tudo isso é política, né? Então a gente tem essa participação. É, a gente chama o poder público para diálogo também a gente faz reuniões a gente leva as demandas para lá e a gente luta quando tem que lutar também então esse é o nosso posicionamento não partidário mas totalmente a favor da política porque o hip hop ele tem que dialogar com a política né aliás um rapper ele está fazendo política em cima do palco né por exemplo então é isso a gente não apoia um partido em si mas a gente apoia a política a gente vive nela esse ano é, nós tivemos uma integrante da frente que ela foi candidata vereadora que é a Sharon online. E aí houve um consenso da, da, das mulheres no movimento hip-hop em apoiá-la. E é, os motivos acho que são bem óbvios, né? <risos> tipo, é uma mulher, é uma mulher negra, uma mulher da periferia que a gente conhece, é do movimento hip-hop, sabe das nossas demandas, né? Então, assim, não foi a sigla do partido dela, um, um partido de esquerda também, mas não foi a sigla que chamou atenção, foi a pessoa da Charolaine. Então, houve um consenso na frente em apoiá-la é, por conta de, de, de tudo que ela carrega na história dela. Então, a gente tomou esse posicionamento a favor dela pela pessoa. Mas não, não tem como a gente apoiar um único partido, porque são várias opiniões de vários partidos.
1: Neguinha, quer acrescentar alguma coisa em relação à política? Ah,
3: a Luna super me contemplou assim: a gente não está muito preocupado com o um partido que a pessoa opta, né? A nossa preocupação são nas reproduções. É, obviamente, que se você tá se você adeptar um partido de direita, um partido de extrema direita. Seus discursos vão começar a entrar em conflitos com a gente. Então, por exemplo, a pessoa aceitou o termo de adesão da frente, entrou na frente. E aí a gente tem grupos de WhatsApp, onde a gente dialoga o tempo todo, a gente faz reuniões, enfim. Se é a ideologia dessa pessoa começar a entrar em conflito com a maioria, das duas uma. Ou ela vai começar a, a ter um olhar diferenciado sobre o que ela acredita até então... Ou ela vai sair Mas assim, a frente em si Jamais vai falar, olha, você não pode Fazer parte da frente porque você apoia Tal partido, entendeu? Mas é, é, aí entra toda a construção Do, do, do hip-hop, né? Enfim, da própria ideologia do hip-hop As mulheres, é, eu costumo dizer que as mulheres Estão muito mais antenadas Do que os homens nessa questão política Você vê ainda MCs, por exemplo, fazendo Discurso racista Fazendo um videoclipe com blackface você vê MCs falando de, é, de homossexuais Mas você não vê mulheres MCs fazendo isso É muito difícil Eu, pelo menos até hoje, não sei, a Luna pode como diz Mas eu até hoje não vi nem, nenhuma mulher fazendo um tipo de discurso é, Tão opressor, tão de direita, extrema-direita assim Então as mulheres, a gente não tem muita preocupação com isso Porque elas são muito mais antenatas do que os homens
2: Luísa Marrin, eu sou Estou disposta a dar um passo Eu sou é filha de Anastasia. Marcha contra o racismo eu vou, Machar contra a violência, Machar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver,
1: Machar contra o Liria, racismo pode falar vou. um pouco sobre a empresa da qual você é criadora, né? você tem, tem uma sócia, fala um pouco pra gente como que surgiu essa ideia de assessorar mulheres do hip hop, por que que surgiu essa demanda. Lógico, a gente sabe por que surgiu essa demanda, mas da onde que você tirou é, essa ideia e, e como que você começou ela?
3: Então... Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha voltado a consumir o rap. Então, eu já entrei querendo, sabendo que eu queria ser assessora e eu sabia que eu queria trabalhar com rap, não com hip hop em geral. É... Mas até então, era uma coisa assim, distante para mim. Na minha cabeça, eu ia ter que me formar, e esperar quatro anos para me formar, para depois eu ser uma assessora. Só que aquilo, né, preta, periférica, mãe solo, não tem como, não tem tempo. No segundo semestre, eu já estava na aula de assessoria de imprensa e o professor falou assim: olha. É, eu vou mostrar pra vocês aqui como identificar um cliente que não tem assessoria e aí ele colocou dois sites, um site da Carla Pérez e o um site, um site do Itaú pra mostrar a diferença de como um era assessorado e outro não, ele falou, oh, mas vocês já podem começar a fazer isso, viu? Vê aí um, a mercearia perto da casa de vocês, o mercadinho, vê se eles têm sites, se eles têm redes sociais, assim, eu acho que da minha sala foi a única pessoa que puf, peguei aquilo e eu falei, meu, é isso, e aí meu número dele é MC, é, na época ele tinha um grupo, aí eu falei, ó, oh, vou assessorar vocês, viu? Não, a gente não não, vou será vocês, começou tudo de graça Enfim, é, aí quando você vai fazendo Um trabalho direitinho, né, um trabalho Honesto, acaba que vai acontecendo O meu primeiro cliente, os meus primeiros clientes Foram homens, que foi eles Depois foi o do MC, lá do Vale Aí em sequência veio a Bárbara Suíte Que é uma MC, e aí veio a Nielia, A DJ Niela, tem 14 que é filha da Luna Rabed. É, então, eu não trabalho só com MC, não trabalho também só com a mulher no hip-hop. Nesse processo, eu entrei na frente, acabei também pegando a comunicação da frente. Tem empresas, eu tenho clientes que são empresas, que estão fora do hip-hop, né? É, trabalho com youtuber. Enfim, é isso. Surgiu desta forma.
1: <risos> é, Luna, você... Tem um grupo de rap que já tem uma caminhada né O Livro Ameaça, eu lembro que Eu comprava as revistas do Rap Brasil Tinha algumas matérias com o Livro Ameaça Você chegou a ganhar Um prêmio reconhecido Nacionalmente, né que é o Rutus. Foi de melhor demo feminino Como que é trabalhar com o Hip Hop E essa questão da assessoria Que a Maryê também é Como que é ser um grupo feminino dentro do, do Hip Hop e, então, e desde a época Que você começou até hoje, o que, que mudou Qual que é a sua visão do Hip Hop como grupo, como vocalista do Livre Ameaça.
0: Então, é... uau, quantas perguntas.
1: É, perdoe é...
0: Tenho... Não, mas é, é da hora que daí dá a oportunidade de poder contar, né? Ah, então, é, a gente, na época, fomos premiada, né, no Rutus. Foi até coincidência, esses dias eu tava conversando com Crônica e nós ganhamos o demo feminino no mesmo ano em que o Crônica ganhou prêmio A família, né, que era o, o grupo que ele participava, ganhou o demo masculino, né? O pior é isso, ele proporciona vários encontros, reencontros, né, de, de gerações também. Assim, a, a gente teve, eu, né, tive duas fases. Essa fase do, do, do início, onde vinha curiosidade, aprendia e corria atrás e tudo mais, e aí era tudo eu correndo pelo meu grupo, né, então assim, não, não existia eu não tinha conhecimento de uma que podia ter acesso a uma assessoria o que que era uma assessoria, o que era uma produtora, né, então eu acabava fazendo tudo, eu ia na galeria escolhia a base, comprava o vinil, escrevia a letra, então eu era a produtora né, eu era a letrista eu que fechava o show, eu que pensava no equipamento que tinha que usar enfim, né, a gente, eu ia e minha parceira, que era a Cachu, na época, né? Então, a gente era um pouquinho de cada coisa, e subia para a internet, e etc e tal. A gente percebe que não é, né? Não é isso. Se você quer é, chegar em algum lugar é, bacana, você precisa de conhecimento, né? Isso para todas as áreas. E quem tem conhecimento é quem se aprofundou no assunto, né? Então, a assessora, ela estudou para isso, ela foi atrás e tudo mais. No caso, por exemplo, a Neria. Neria adoro adora o que ela faz. Quando ela conversa com você, na voz dela você percebe que ela está né, toda animada com aquele assunto, com aquela questão. Então, é, tem essa importância é diferente ela vai saber lidar né ela deu uma, uma oficina sobre comunicação no último fórum que as meninas saíram todas assim cheia de perguntas né para ela e a oficina deveria ser de uma hora acabou se prolongando para quase duas horas e meia assim porque tinha muita é, demanda de informação né então o que eu vejo da, do grupo livre ameaça daquela época para o grupo livre ameaça agora é que tá tudo muito mais fácil continua difícil porque é, é hip hop né? Continua difícil porque a nossa cultura, no, no, no geral, é, não é tão valorizada né? dentro do, do mercado e tudo mais. Mas, agora é um pouco mais fácil, porque a gente tem acesso fácil à internet, então é um boom, né, é, estoura, se você saber o caminho das pedras, né, e eu acho que a assessoria, ela faz esse caminho, ela mostra esse caminho, né. A gente lançou o... ontem um videoclipe, né, o Grupo Livre Ameaça, da música do Sistema, e em cinco minutos já tinha... Várias visualizações, assim, o pessoal compartilhando e tal, então hoje em dia a gente tem esse acesso em mãos, né, no YouTube, no Facebook, né, então se você souber usar, é, soltar no horário certo a divulgação, que é um horário de pico, onde vai abranger mais pessoas, etc, várias dicas, né, que dá pra fazer, eu acho que você consegue. Segura no nome, ladrão você pode ir na mala do pano atitude tempe já sabe se vacilar no chão não passará no, no instante a morte fica mais próxima quando cima. na mira do canhão a do sistema por ter violado sua lei Jugado, condenado
3: fechado eternamente.
1: É, meninas, conta um pouco sobre o projeto de Mulheres de Palavra Co Como que surgiu esse projeto? Achei, eu vi um vídeo passou, se eu não me engano, no Manos e Minas Sobre a criação dele, sobre o objetivo dele
3: O projeto Mulheres de Palavra, ele é um projeto promovido pelo PROAC Das pesquisadoras Renata Lute, Fernanda Lute e Cat Valencio é, Elas decidiram que elas iriam falar sobre as mulheres dentro do reto é, foi feita uma seletiva né? a Cat Valencio, ela fez uma pesquisa de campo, durante um ano mais ou menos ela ficou com a gente, né Luna? Ela ia em todos os fóruns é, conosco, para fazer uma pesquisa de campo, acompanhar as histórias dessas mulheres, enfim e aí foi feita uma seletiva, né, por parte delas de quem seriam essas mulheres e aí acabou que se contou a história de nove mulheres mais uma DJ que foi a de que sempre que é, um, que é um é um diferencial absurdo no Rob porque ela só tem 14 anos e ela é uma mulher DJ é, então elas também quiseram contar a história da GNL o projeto ele conta a narrativa dessas mulheres né o dia a dia delas como artistas as dificuldades é, de gênero que elas têm né é, os avanços que elas tiveram a percepção de mundo a percepção do hip hop a gente conta com uma cronologia dentro dessa publicação que depois eu também posso é, mandar para você
1: tá ok inclusive
3: a gente conta uma cronologia de desde a mulher a primeira mulher no hip hop identificada identificada não é que ela foi realmente a primeira mulher mas que que a gente teve acesso tem várias outras mulheres que a gente infelizmente ainda não conseguiu alcançar. Tem, uma, tem alguns textos. Tem um texto meu, um texto da Daniela Gomes, jornalista, da Roberta Siladava que é apresentadora do Manus e Minas, e da Isabela Nádio. É, a Luna, ela integra. Ela é uma das mulheres que tem a sua narrativa contada dentro dessa publicação. É uma publicação através de um edital que tem que ir para a população. Então, elas optaram por destinar essa publicação. Ela não é vendável, essa publicação está nas principais pontos de cultura, no SESP, fábrica de cultura, céu de bi bibliotecas, está à disposição para a população, basicamente é isso.
0: O que eu acho bacana assim, dessa revista, ela é grandona, assim, sai fora do padrão que a gente está acostumado, né? E, e as fotos são extremamente em alta qualidade, então, ficou um, uma revista de fotos, né, com texto, ficou muito bacana e chama atenção. A ideia dela ser gratuita, a distribuição também foi muito bacana, né. E aí quem procura pela revista consegue encontrar fácil, porque é tá nas bibliotecas, né, como nas casas de hip hop, enfim. Bacana porque ela pegou desde a nova geração, né, que é a DJ, NL, até a velha escola, né, que seria Cheryl Line, por exemplo. Então, é, acho que é isso que eu queria acrescentar. Assim, é, é uma revista que vale a Pena quem tiver aí sintonizado dar uma pesquisada tal para para ver né para dar uma lida
1: tá ok é qual, qual que é a importância para vocês de se desenvolver um trabalho é, realizado por mulheres e com direcionamento para mulheres também né isso é questão do espelhamento da representatividade no hip hop e também na sociedade
0: bom eu diria para pessoa ouvir Livia Cruz <risos> é, mas assim eu acho que a sociedade, ela vem mudando, né, porque a modernidade tá aí, né, enfim... A gente traz muito, claro que a gente entende que traz muitos traços da colonização, é, que a gente é muito eurocêntrico, né? E, infelizmente, com é, esse governo é, atual, né, que assumiu aí o nosso federal, a gente vinha, o que eu quero dizer é que a gente vinha num, num, num progresso e agora está, infelizmente, vai começar a regredir se o cenário não mudar, porque eu ainda acredito que vai mudar. Esse, esses homens, né, e algumas mulheres também, que têm esse tipo de preconceito, que têm esse posicionamento né, contra a mulher, precisa passar por uma desconstrução. Né? E ele só vai participar de uma desconstrução Quando ele tiver a fim de participar disso né? A frente ela tem esse papel de apoiadora Dessas mulheres que sofrem algum, algum tipo de violência Porque a mulher quando sofre violência Ela se sente sozinha A mulher que é traída, ela se sente sozinha A mulher que sofre qualquer tipo de problema Ela se sente sozinha E ela encontra na frente esse apoio Esse fortalecimento Porque nós sabemos o que é passar por determinadas situações, né? Então, acho que seria um pouco isso.
3: A representatividade é importante porque existe um apagamento absurdo da mulher dentro do hip-hop. Por isso que a gente toma todas essas iniciativas, por isso que os livros feminização são importantes, por isso que a publicação Mulheres de Palavras são importantes, porque a gente nunca teve as nossas histórias contadas e as histórias que existiam eram negadas da gente. É, então, quando uma mulher vem a público dizer olha, eu estou fazendo rap, isso faz com que outras pessoas, outras mulheres que estavam com esse sonho guardado dentro das suas casas olham e falam se ela pode fazer, eu também posso fazer. Então, a representatividade é importante por causa disso. É, o machismo ele está na sociedade em geral. Mas o hip-hop, especificamente, ele foi construído em cima do machismo. Se você for, né, a gente sabe a história, o hip-hop foi construído em cima do machismo. As músicas, a gente pega os grandes ídolos do rap, entendeu? eles eram machistas. Os caras grafiteiros, eles perguntavam se a grafite da fulana foi... Foi inspirado no namorado dela tipo Que também é grafiteiro entendeu? Então o hip hop foi, foi Construído no machismo é, Então a gente começou a questionar A gente começou a questionar E aí quando a primeira mulher foi lá e questionou Quebrou essa barreira, porque a mulher para ser aceita Ela tinha que usar roupa larga Enfim, quando veio a primeira mulher e falou Não, eu não vou usar roupa larga, eu vou subir no palco aqui de saia As outras mulheres vieram depois Quando as outras meninas começaram A, a fazer as suas coisas é, isso traz representatividade, essa semana eu estive com uma MC que eu não vou citar o nome, que ela, que o, o, o disco dela faz quase dois anos que está em processo de construção, porque estava tá na, na mão de um cara, ela conseguiu finalizar, eu falei, e aí, você gostou do resultado? Ela falou, olha amiga, é o que tem, né? Por que, que é o que tem? Porque ela ainda tem que produzir com um cara que fica falando para ela que isso pode falar e que isso não pode falar. Então, às vezes, os caras acham que a gente segrega quando a gente está fazendo os nossos rolês, quando a gente cria a nossa mídia, quando a gente... Uma das minhas clientes, que é a Bárbara Sweet, deu uma entrevista pra Carta Capital dizendo que o sonho dela era ela ter uma assessoria de imprensa mulher, uma produtora mulher, faz, né, fazer tudo num estúdio de uma mulher e poder fazer shows como mulheres. Aí, todo mundo falou, você está segregando, imagina. Mas a gente já foi segregada o tempo todo, porque se você pegar a história do rap... Recentemente teve o Yo Music, no Line tinha duas mulheres, com quase 15 homens no Line. Então, assim, aí quando a gente quer tomar o poder para si, né, que é o tal do empoderamento, aí não pode. Aí é porque as feministas estão dividindo e, e desse jeito a gente não vai andar. A gente com certeza vai construir os nossos projetos, mas isso não quer dizer que a gente não vá deixar de, de, de apontar o machismo dos caras. Tem muitos que estão mudando, tem muitos que estão nesse processo, tem muitos que ainda não querem. Mas tudo bem, a gente também tá muito preocupada com eles, entendeu? Porque a gente vai continuar fazendo o nosso É mais ou menos isso
0: E tem, tem umas histórias, assim, por exemplo é, Já aconteceu comigo De, de eu estar tá com um namorado E subir no palco, cantei Desci, e aí veio Uma pessoa cumprimentar, apertou minha mão Pô, da hora, tal, tá? aí olhou pra ele né você que escreveu essa letra? <risos> é, tipo, é. mano, como assim?
1: Né? É, então tem algumas situações é.
0: assim que passam Mas que, infelizmente, é a gente tem que ir desconstruindo isso
1: É absurdo, né? O cara, é, ele tá tão... O machismo tá tão introduzido Que ele não acredita que uma mulher possa fazer uma letra de rap boa Ou uma mulher possa fazer um grafite bom e eu até é isso é uma coisa até que a Gabriela Bruce ela participou aqui no terceiro acho que ela é da frente também né
3: exatamente a Gabi...
1: É, ela falou que é, a mulher ela ela é ela é boa quando ela é comparada ao homem né então ah você faz um rap tão bom quanto o homem né é, e quando é para diminuir o homem ele é chamado de mulherzinha
2: Amém.
1: Meninas, é, quando é, a gente fala de silenciamento da, da produção das mulheres, né? Do rap, do grafite, enfim, do movimento hip hop, se tem a noção, ou se tem a, a falsa ideia de que ah, tem poucas mulheres, então tem pouca divulgação. Vocês acaba dando uma passada ali no, na Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop né? Na página do Facebook, na Hip Hop Feminino E a quantidade de material que é produzido é gigante Então a, não é que as mulheres não estão produzindo Aliás, as mulheres às vezes estão produzindo até mais do que o, os homens Eu quero que vocês falassem sobre o que está sendo produzido O que, que tem de, de mulher na cena produzindo, fazendo show, fazendo grafite Quais são a, as mulheres que estão hoje na cena?
3: Então, eu vejo, por exemplo, duas mulheres gordas que estão fazendo um rap é, é, contra o machismo, contra a gordofobia, é, que estão soltando disparadamente videoclipes um atrás do outro. E que a gente sabe muito bem que ambas não têm a, a estrutura financeira do feed, que muitos caras, mas elas estão no corre. que eu as vejo na, na galeria do rock vendendo de mão em mão o CD delas, porque as pessoas quando falam de vender de mãe mão, elas sempre lembram só da Emicida. É, é, mas existem várias mulheres fazendo isso, inclusive. É, eu vejo, por exemplo, grupos de mulheres que estão inseridas dentro da Fundação Casa, passando o, o a arte de fazer grafite adiante. É, eu vejo uma frente inteira empenhada, entendeu, a, a, a correr contra essa esse machismo e criar melhores condições para essas mulheres. É, nossa, cara, eu vejo muitas coisas. A gente vê ações dentro e porque a gente tem esse problema de ser regionalista, isso é péssimo. Né? É, eu vejo as meninas de BH, por exemplo, as meninas da Minas no MIC. A, a gente recebeu no fórum as, a Liga Nacional Feminina de MCs, onde vieram mulheres de vários estados competir, ou seja, para que elas chegassem aqui. É porque nesses estados estão tendo articulações femininas por fora. A produção é o que não falta. O que falta, que é o que os caras falam, é a qualidade. É, e de fato a gente é muito ciente de que em algumas. que existe um déficit de qualidade, é, às vezes audiovisual, às vezes de produção mesmo, às vezes de material de mídia, eu que recebo vários, né? É, existe um déficit sim, mas por exemplo, se a mulher ela pudesse chegar em casa e ficar a noite toda no Fruit Loops aprendendo a fazer a sua própria batida, a gente teria mais Luanas Hansen, que tem uma produtora dela e ela é beatmaker. Mas às vezes elas não podem porque elas chegam em casa, elas têm filhos para cuidar, entendeu? Às vezes elas não têm os 100 reais para pagar para alguém fazer um release porque os 100 reais vai fazer falta para o leite. Elas vão abandonar o sonho delas de serem o que é, obviamente, que elas não vão, entendeu? Então a gente precisa ter essa empatia e a gente precisa entender isso. Mas isso não tira em nada o mérito e o talento delas. Mas a Luna pode falar muito melhor do que eu sobre isso.
0: <risos> muito melhor é difícil.
3: <risos> Mas, enfim,
0: não, acho que é o que a Nerya falou. Assim, eu... eu... Poderia citar os nomes dos grupos, por exemplo, quando ela fala da, das duas mulheres que estão trazendo essa questão né, de, de serem gordas. É, é Para quem está ouvindo, joga no Google o grupo rap Plus Size, que é a Issa Paz e a Sara Donato. Né? É, quando ela fala da, das mulheres que estão dentro das fundações casas, é, a gente tem a Odisseia das Flores, que faz um trabalho lá. A gente tem a Cris Moscou, que faz um trabalho. A gente tem a Tati Zica, da Sul, que faz um trabalho dentro da fundação também. Né? A gente tem também a Lívia Cruz, né, que também vem com esse rap combatendo o machismo. E agora ela também é youtuber, né? também tem um canal, é onde ela traz esses temas.
1: As trincas estavam em algum programa também esses dias, né?
3: O
0: do Brasil. Isso. Elas, elas foram para a televisão né? levar o rap feminino para televisão também é... a gente tem a Luana Hansen bem citada pela, pela Nerier, que é beatmaker ela também faz é, também é DJ, né? também trabalha nessas questões e também faz rap né? é, na minha opinião é uma das melhores letristas assim, o rap dela, é muito bem, bem, bem analisado, bem pensado com os temas também bem bacana é, então são várias Isso a gente está falando de São Paulo né Se a gente for pensar a nível nacional Tem a Atitude Feminina lá de Brasília Que já tem vários CDs também Produzida pelo DJ Rafa é, A gente tem as meninas de Sergipe, La Femina No Rio Grande do Sul Tem Maluviana né No Rio de Janeiro tem várias também Tem a Aika, tem a William, que é uma das pioneiras Em Minas Gerais Enfim, a gente tem, tem, tem bastante grupo né E todas elas estão nessa caminhada de, de CDs, né, a Fênix também tá vindo com uma produção muito bacana, bem profissional também, né, é Priscila Fênix, então são alguns nomes, assim, o pessoal que estiver ouvindo jogar no, no, no YouTube pra, pra ouvir, assim, Brisa Flow também, tem bastante videoclipe, é, tem uma galerinha boa aí. Lívia ameaça, né? Fazer o xabá para o meu grupo
1: <risos> <risos> e, e é engraçado, né? Que vocês citaram a, a Lívia Cruz. Ela a Lívia Cruz. O pessoal acha que ela começou a cantar hoje. Depois do ela, depois do eu tava,
0: isso não é disso, é um direito de resposta. <risos> eu tava lá, né?
1: É eu, exatamente né, o pessoal. A Lívia Cruz começou a cantar por causa dos caras. Quer dizer, os caras podem cantar as, as, as negras que eles cantam, falar um monte de coisa das mulheres, generalizar, fazer aquele discurso é, desrespeitoso, mas a, a Lívia Cruz, quando ela quer cantar alguma coisa, ela dá o direito de resposta dela, ela passa a ser a mulher que quer ganhar fama em cima dos outros, né? Porque é o que você lia nos comentários do no Facebook e tal. Sabe que a, a caminhada da Lívia Cruz e de tantas outras que vocês citaram aí também, é, citando a Dina né? Então, como que a gente... É, Avaliar isso, né? A, a mulher ela tem tem sempre ficar é, subjugada, né, atrás dos homens, ou fazendo back vocal para pro, os caras do rap. Eu já falei em outros programas, eu eu mesmo eu eu tenho tenho que desconstruir isso, e tem alguns amigos meus que também escutam rap, que a gente fala de vez em quando, né, Esse eu tava conversando com um colega meu da faculdade, ele falou ah, cara, mas que eu não gosto muito de, de rap feminino, é, eu acho que não é tão bom, né, eu falo assim, e conversando com ele, eu falo, é porque a gente foi acostumado a, a não gostar, né, cara, a gente foi acostumado a gostar desse rap gangsta, masculinizado, né, de falar dos problemas, e quando a gente vai falar de, de hip-hop feminino, a gente acha que, que não é bom, é a mesma coisa do futebol feminino, você, as mulheres jogam já bem melhores do que os homens, mas a gente fala que é ruim o futebol feminino e tudo que as mulheres...
3: Sabe o que é engraçado? Desculpa te interromper, Thiago. Assim, eu, eu ouço, a gente, né, ouve muito isso, absurdamente. Eu bato de frente com os caras. Eles copiam tudo da gringa, né? E eles adoram as minas da gringa. Eles adoram elas. As MCs da gringa, eles adoram. Mas as MCs é, brasileiras, eles não gostam. Porque eles dizem, como eu já ouvi de vários caras falando assim, essas meninas são monotemáticas, elas falam sempre da mesma coisa, tem que parar com esse papo de machismo, de não sei o que na letra. Aí eu pergunto, o rap não num retrato cotidiano, né, ainda que, ele, que você possa falar de amor, porque também amor faz parte do cotidiano, não está preso à política, o rap não tem que ser necessariamente político. Eles falam do que eles quiserem que estão em torno do cotidiano deles. E o que, que os homens pensam que estão no cotidiano das mulheres? No cotidiano das mulheres, tá que elas saem na rua e ouvem agressões verbais, Ouve psiu. No cotidiano das mulheres, tá? Que elas vão num show e os caras perguntam de quem que elas são a, namora a namorada de quem. Elas falam de amor também, elas falam de festa, entendeu? Mas elas também falam das opressões que elas vivem porque faz parte do cotidiano delas. Entendeu? Então, é esse o problema dos caras. Mas quando você pega um cara que começa a entender isso, aí ele começa a ouvir mulher. Então, na verdade, não é o problema de ser boa ou ter qualidade, é simplesmente o velho machismo que impede essa abertura de entender que aquelas mulheres elas estão falando do cotidiano delas, assim como os caras que estão falando dos carrões, do, do alter ego, porque, nossa, é um show de alter ego, de que eu sou melhor do que o fulano, e, entendeu? É isso, eles também são super monotemáticos, entendeu? E é isso, basicamente.
2: União um feminina que não aceita os cortes Quem quer me cortar, quer me bancotar, segura o revide As minas saindo da quebra, dominando da selva sem o seu convite Levanta as tata, arregaça na pressa pra favorecer
3: no brinde Se quiser somar, chega a multiplicar, quem não cola, divide Não quer ver as minas no palco, não fortalece a cena Se não for mais, não vai ter espaço, é uma quarentena
1: é, meninas, eu quero que vocês falassem é, sobre o rap nacional hoje em dia. O que, que vocês estão achando do rap nacional, tanto do masculino, que eu sei que vocês vão fazer algumas críticas aí, quanto ao hip-hop feminino, o que, que vocês acham da cena de hoje? A gente que pegou o rap dos anos 90, como que vocês veem essa nova escola, esse contraponto, né, do rap politizado, esse rap... Conservador, mesmo politizado, ainda conservador dos anos 90, com o nosso rap de hoje em dia, com é essa nova safra.
3: Quando é primeiro, a Luna vai. Com certeza ela vai ter uma opinião diferente de mim, mas vamos lá. <risos> <risos> o que eu acho do rap do cenário nacional? Eu acho. <risos> eu acho que as mulheres estão ótimas. É, não, é, não é questão, não é coisa de feminista. A minha filha, ela ouve as mulheres, ela ouve as mulheres, ela ouve, ela ouve Priscila Fênix, ela é fã da Danielle, ela é fã da Brisa, ela canta as músicas. Por quê? Porque na minha casa, assim como a criação em geral da minha filha, eu vou mostrar para ela o que eu gosto entendeu? de ouvir e o que eu acho que é saudável para ela ouvir. E atualmente, as músicas mais saudáveis que eu encontro na cena são das mulheres. Ah, Neri, você não gosta de homens do rap feminino nacional masculino? Não, eu gosto, super gosto, eu amo Oji, aproveito se ele estiver ouvindo Rodrigo hoje. eu sou muito sua fã <risos> é, é, Mas é, é eu, basicamente é, enfim, basicamente é isso é, o rap, eu acho super, eu tô super gostando do cenário feminino nacional, quero muito que essas mulheres possam, de fato ter condições de produzir de uma forma é, de alta qualidade o trampo delas, porque talento não falta, entendeu? É, o, o pouco que eu posso contribuir é fazer as minhas oficinas de assessoria para que elas consigam fazer a autogestão. Queria muito que tivesse, e é um sonho meu, da Luna, né, Luna? A gente conversou sobre isso ontem, de também fazer uma oficina de produção para elas. Enfim, a frente ajuda no que pode. O cenário rap nacional dos homens... É, bom, eu acho o cenário em geral Eu acho é bacana, eu acho que o, o rap Ele tá aparecendo nas mídias E eu, eu, né, eu não posso deixar de falar isso As mídias de, de rap Estão crescendo mais é, Mas a gente ainda tem uma bolha A gente tem uma bolha A gente tem um monopólio na verdade Ainda que a gente precisa discutir Esse monopólio é muito importante Que, a gente, que tá na mão das principais Produtoras aí, né? A gente pega a Bugna, e pega a do fantasma, e não que eles não tenham esse direito, pelo contrário, lutaram muito, galgaram muito para estarem lá. É, mas ainda não, não tá esse resquício, não tá vindo para as mulheres ainda, por exemplo. É, mas agora eu vou falar do conteúdo: o conteúdo dos meninos, eu vou ser sincero, assim, a nova safra, eu só ouço, que eu também nem sei se é nova, é mas não, não, é, é nova, porque... não É, é porque que já tem uma
1: terceira geração, né? A porque...
3: geração é, adolescente, ela não me contempla, né? Ela não me contempla porque, assim... É, ela reproduz muita opressão. Muita então, eu acho que não é saudável para as meninas. Eu não acho que é saudável para os meninos que ouvem. É, é indiscutível a qualidade é, de produção desses meninos. Mas aí a gente entra numa questão... É, de apropriação cultural também Que eu não vou discutir agora De né, pessoas de classe média estarem Sem inserindo no rap E ela, lógico que elas estão, assim como as pessoas Que da, que não usufruem das cotas Estão à frente Então os meninos que estão lá na periferia Na quebrada querendo produzir né Eles não estão à frente dos meninos que estão na Pompeia E que já tem dinheiro para fazer essas paradas é, Acho Tenho medo desse caminho Que o rap tá tomando mas eu costumo acreditar que é uma coisa que eu aprendi com dor de Que o rap acaba separando o joelho do trigo Tenho medo Porque uma vez que se torna forte Esses, esses clãs da vida né, Fica difícil é, Acho Me preocupa muito A velha escola tá andando Em conjunto com esses meninos Me preocupa demais Entendeu? É, mas enfim, é, é aquilo É livre-arbítrio Eu penso assim, ó. Eu não critico o Projota, uma coisa que ninguém nunca vai fazer eu criticar eu criticar, eu criticar o Projota Porque as pessoas falam que o Projota não é mais rap, que ele largou o rap, que ele criou o rap Mas o Projota fala de amor, ele não oprime as pessoas, entendeu? Então eu prefiro um Projota que fala de amor e que não afeta na vida de ninguém E tá ganhando dinheirinho dele honestinho Do que um menino, entendeu? Que acha que é livre na lírica e fica falando bosta então eu, eu tô preocupada com o cenário do rap Não das meninas, dos meninos
1: É isso, senão ela vai poder
2: falar
3: melhor E você, Luna? Bom, eu tenho uma visão Um
0: pouquinho diferente com a da Nery Concordo muita coisa do que ela disse Mas eu tenho algumas é, Colocações O rap feminino, eu acho que hoje em dia Ele tá bem diversificado é, Antigamente a gente Só falava é, Não só falava, mas a maioria das letras Que as mulheres cantavam era muito parecida com a dos homens, né? Aliás, muitas vezes eu usava o masculino para poder fazer rima. É, eu estava parado, né? Tipo, no masculino, sabe? E, e acho que com o tempo, é, eu fui vendo essa diferença, né? Fui mudando o diálogo também. É, e hoje em dia a gente vê essa diversidade de, de estilos musicais de, entre as mulheres, né? Aquela que vai falar mais sobre amor, aquela que vai falar sobre uma violência doméstica. São muitos temas, né, e coisa que não tinha antigamente. E com a vinda dessas mulheres da nova escola, a gente, além dessa diversidade, a gente traz outros, outros temas para ser discutido, né? Que eu acho que é extrema importância. Então, assim, estou é, é, super feliz com esse novo cenário aí das mulheres. Dos manos, eu também percebi uma, uma mudança, né? Se a gente pegar é, racionais, por exemplo, de antigamente para hoje em dia, você vê uma mudança total no estilo de vestimentas e tudo mais. Do Ed Rock, por exemplo, né? É, se você pegar aquele clipe que ele fez lá da caixa, né? Ele tá totalmente diferente. O próprio Brau, mesmo que esses dias, essa semana, semana passada, lançou um clipe falando de, de amor, né? Lá nos Estados Unidos e tal. O Brau, que também no, no, no último, no penúltimo é, é, DVD, aquele DVD que caiu, Fórmula Mágica da Paz, ele muda frases da Fórmula Mágica da Paz quando ele fala da mulher, né? Ele muda é, no ao vivo, né? Então. É, são coisas que, que os homens eles vêm mudando aos pouquinhos, por isso que eu, eu bato muito nessa tecla de que eu acredito nessa reconstrução né? do que eles aprenderam e aí com isso eles mudam as atitudes, os discursos, as falas e se não mudar a gente vai, vai bater, né, bater, eu digo bater de frente, né, a gente vai entrar numas e fazer, por exemplo, o que a Lívia fez, é, dentre outras ações. E o, o, eu sempre costumo dar um exemplo do Sabotage, que o Sabotage na década de 90, ele já era tão pra frente, né? Todo mundo fala das letras dele, da levada dele, né? Que já era um rap futurista, diferente, mas na atitude dele também, né? Tanto que o, o Sabotage, ele me chamou, ele me convidou é, para participar com ele. Ele poderia escolher quem ele quisesse, né? Naquela época, para ser a segunda voz dele, né? A voz de apoio, né? E tinha vários manos que colavam com ele e tal, e ele me convidou. Então durante muitos meses a gente ensaiar, vai eu, ele, o DJ dele na época era o DJ Pudim e quando foi mesmo para lançar o CD, os caras falaram, olha, sabotagem é o seguinte, a gente vai ter que lançar o seu CD só você cantando, porque se pôr uma voz de mina, vai concorrer com a sua voz, né? Mesmo ela sendo a voz de apoio. E, e, e se for o DJ, é, que era o DJ Pudim na época... Ele não tem um nome, tal, tá? não sei o que, Esse primeiro CD precisa sair com CD. De um DJ que tem o nome, tal. Tá? Então, vamos colocar o CIA, tal, tá? não sei o quê. Então, assim, foi, foi um, um, um baque, isso foram palavras dele. Ele que me chamou, trocou a ideia, tal, tá? falou sobre isso, que... Esse, isso foi, na verdade, um, um posicionamento da, da gravadora, né? Então ele já era futurista, né? Ele já era... Já tinha essa cabeça aberta, né? Por isso que as letras dele também fluíam muito bem e flui até hoje, né? Recentemente também lançaram esse CD com, com algumas músicas dele inéditas e tal. Então é isso. Eu acho que, aos poucos, infelizmente a passos lentos, mas já está tendo algumas mudanças, sim
3: em Luna conta
0: essa
1: história, viu? Thiago, é isso? É, eu tô, eu é tô exclusivo isso, você já
3: pode até fazer a chamada e... aqui,
1: Porque
3: Luna, <risos> não isso para ninguém.
1: Nossa, eu tô, eu, eu tava escutando aqui, eu falei, nossa, ela, ela, eu nunca ouvi essa história em lugar nenhum, não é possível que eu não tenha escutado, não é possível que, ni, que ninguém saiba. Demais esse depoimento da Luna aí falando de sabotagem. E, e falando sobre é, essa visão que ele tinha também De colocar você para cantar junto com ele e, e infelizmente como que aconteceu né, Dessa questão da produção do, do, Dos agentes aí Não sei quem era que, que foi Que não quis colocar junto
3: Meu querido, isso são, é, uma, é uma Das histórias de invisibilização Das mulheres no hip hop Elas estavam lá também sabe? Mas as, não foi contada a participação Delas
2: nós tava lá. Sim, nós tava lá. Nós tava lá, nós tava lá. Eu não tive. E eu não tive, não,
1: não. Meninas, a gente tá caminhando pro final aqui. E tem o quadro que é a dica cultural, que a gente pede para os convidados, no caso hoje as convidadas, participantes, é indicarem algum livro, disco, documentário, alguma coisa que você tenha é, para acrescentar, que você acha que as pessoas é, vendo isso, esse material, elas vão poder esclarecer mais, abrir mais a mente, adquirir conhecimento. Vocês podem falar alguma coisa para a gente aí?
0: Super indico o livro Perifeminas, porque no primeiro Perifeminas, que se chama Nossa História, tem 63 autoras, são todas mulheres de várias regiões do Brasil. Tem DJs, bigels, grafiteiras, MCs, jornalistas, enfim, tem também um histórico, é, uma linha cronológica de mulheres, né, desde lá do início. Então, acho que é um livro bem, assim, de, de informativo, né? tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Acho que todos deveriam ler o Perifeminas. E o Perifeminas 2, que é o Sem Fronteiras, que traz também experiências, relatos, histórias das mulheres de homens e países. E aí a gente manteve o idioma original de cada país, né? então a gente tem francês, tem espanhol, inglês, hebraico, e a produção para o português. Né? Então acho que são é, dois volumes aí que que vale a pena a leitura. A revista Mulheres de Palavras, também, que é muito bacana. E gostaria de... de de indicar que acho que todo mundo precisa é, conhecer quem não conhece, né? Porque a gente já foi fazer atividades em alguns lugares, e aí eu perguntei, e tinha ninguém da plateia sabia, e a gente não pode deixar morrer a nossa história. Eu acho que todo mundo precisa ir atrás dos trabalhos da Dina de Visão de Rua. Todos eles, sem exceção. Assistir videoclipes, é, ouvir músicas dela, baixar na internet, enfim, saber a história, porque ela é a nossa grande referência aqui do Rap Nacional Feminino.
3: Eu me sinto super contemplada com a fala da Luna, não posso podemos deixar de é, indicar a produção dos nossos trabalhos, né? É, os perifeminas, a mulheres mulher de, é, de palavra, a Frente Nacional, ela tem um canal do YouTube Mulheres no Hip Hop lá você consegue ver oficinas de comunicação minha você consegue ver debates é, rodas de debates sobre gêneros que a Frente Nacional promoveu é, shows da Frente Nacional enfim as mulheres as, as meninas e rapazes também que estão fazendo jornalismo procuram muito a gente que é onde a gente centraliza mesmo acho que é uns um poucos canais que vocês vão achar toda a história das mulheres centralizada é, não deixar de, de falar do projeto Mulheres Multiplicando a Cultura que está acontecendo nos céus. Né? Vamos usar essas ferramentas é, de políticas, vamos usar essas oficinas, vamos participar desses rolês, os rolês feministas. Eu quero particularmente indicar. O Slã das Minas e a literatura marginal, ela dialoga muito com o hip-hop, né? Que eu fui semana passada e fiquei extasiada, assim, a gente reúne grandes amigas, então vale super a pena. O próximo vai ser, acho que dia é 25 de novembro, na Parelha Luz, basicamente é isso.
1: É, eu vou deixar de dica cultural cultural, é, vou deixar três aqui. Uma é a literária, que é o livro da Carolina Maria de Jesus, que é o quarto do despejo, que é um livro de 1960 e ele fala sobre a favela eu não li o livro todo ainda acho que eu tá na trigésima página mas é um livro que ele é bem é, realista assim né você pega a questão da Maria é, da Cagulina Maria que ela era uma mulher negra seminalfabeto né e, e que recolhia lixo na rua para sobreviver e você pega a história dessa, dessa mulher é fortíssima aquele livro eu não terminei de ler mas estou gostando muito Queria indicar o, livro, o videoclipe da Luna, né? Que é o. É Hel do Sistema, Luna? Isso, Real do Sistema. Real é, do Sistema, queria que ela acabou de lançar também, tá muito louco. É, como eu já falei, eu já acompanhava o livro Ameaça desde as revistas Rap Brasil. E eu queria indicar também, o não só o videoclipe, né? Mas o disco todo da Dog de Oliveira também. É uma rapper aqui da Destaquera, São Paulo, que é, é negra, lésbica, né? E ela fala sobre. E aquele clipe lá, Delete do, dos Machistas onde ela cita aqueles cidadãos lá no final da música que ela vai atrás. Eu torço muito para aquilo ser verdade, certo?
3: É ótimo, André, é ótimo. Posso fazer uma ótima indicação também?
1: Por favor, é Degui.
3: Priscila Fênix, só a gente sabe, lançou o um videoclipe, um lindo classe A é, que fala da temática do genocídio da população negra. Fica também a dica para você, Thiago.
1: Tá certo, muito obrigado. Eu
3: posso também sentar. Não, fica à vontade. <risos> eu a gente vai falando e aí, aí começa a lembrar.
1: Fica à vontade, Luno.
3: É, eu
0: queria indicar também um livro Que é super quentinho, aí saiu esses dias Que é o livro Pelas Perifeminas Do Brasil, é, volume 6 Mas todos os volumes são bem bacanas Tem participação de várias pessoas E tem três autoras que lançaram Um livro também, que é, que é interessante Também o pessoal saber, que é a Mel Duarte é, A Elisandra Souza Com Águas na Cabaça E a Raquel Almeida
1: Legal, a, a Mel Duarte Eu lembro dela, que às vezes eu colava lá no Saga do Búzot, ela se apresentava lá Meninas, queria muito agradecer a presença de vocês aqui, a disponibilidade de estar tá trocando essa ideia, falando sobre o trabalho de vocês, é, apresentando a, o hip hop sobre a ótica feminina, sobre a produção feminina, é, o protagonismo feminino, feminino mesmo. Queria agradecer demais, é, parabenizar vocês é, pelo coletivo, pela Frente Nacional, pela assessoria que, que vocês prestam aí para as mulheres. Eu queria que vocês deixassem aí as considerações finais, falassem do trabalho de vocês e dessem dicas para as mulheres que estão no hip hop hoje, falar como que é, sobre como que vocês podem ajudar elas a estar tá desenvolvendo o trabalho e que vocês possam deixar suas considerações aí.
3: Nossa, Thiago, eu agradeço. É, quando você fez com o Jair e com o Anderson, que são super parceiros nossos, super, assim, não tenho palavras para Anderson, é, Douglas, e Jair, eu particularmente sou parceira deles né? inclusive fizemos uma parceria com a zona suburbana recentemente é, então fico feliz em saber que vou... tem mais um somando com a gente eu tenho TV nas ruas também que é uma mídia bem bacana do Carlinhos fico feliz em saber que a gente está conseguindo de fato é, construir... até porque eu acredito muito na informação e, e é importante que vocês eu vejo a movimentação que vocês estão fazendo para discutir as nossas questões isso é, é muito massa, assim. Então, nos acompanhe na nossa fanpage Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop BR. As pessoas nos perguntam muito, como eu faço para participar da frente? A gente, no fórum, é, emitiu, definiu uma carta de compromisso. Essa carta está sendo redigida. Na próxima semana, ela já sai, será divulgada nessa fanpage. E aí, a gente também vai divulgar junto um termo de adesão Toda e qualquer mulher do hip hop Que queiram somar com a gente Correr com a gente é, Deem uma olhada, vê se a carta Contempla vocês, contemplou Faz o tema de adesão, que a gente já Começa a correr junto, não dá para falar Tudo, né, como que funciona internamente Mas basicamente é isto Eu, Neri Eben Particularmente, estou lá no meu facebook quem quiser ajuda, ai, Neri, eu vou lançar um clique que eu posso fazer. Fazer assessoria pra banda, eu não faço. Mas a gente consegue dar umas dicas aí, uns caminhos para vocês. Eu agradeço o convite, Thiago, agradeço todo mundo que tá ouvindo. E é isso aí, sigamos na luta.
1: Certo, você falou da questão da assessoria, de mandar e-mail. Tem a Jéssica Balbino também, que ela faz um mapeamento de mulheres escritoras do hip-hop, né? Que é interessante também citar.
3: Jéssica Balbino, ela fez o, mês, o doutorado dela, chamado Pelas Margens, que foi, se transformou num documentário, né? É, onde ela reuniu as mulheres, ela fez um mapeamento de mulheres que escrevem, independente dessas mulheres serem profissionalizadas ou não. Escreveu, é mulher, está lá no mar. É um mapeamento extremamente importante. Jéssica Balbino corre muito com a gente, é, e é isso.
1: Luna, faz as considerações finais aí, fala do seu trabalho, enfim.
0: Eu queria agradecer a oportunidade, é, o espaço que você deu aí para a gente, para nossa fala, para as nossas considerações gerais, né? Eu, 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 eu me sinto super contentada com a fala da NERI sobre a questão da frente. É, mulheres, nos procurem, vamos se fortalecer, né, vamos nos unir. É, enfrentar juntas as barreiras que tiverem, né? Vamos abrir portas juntas. Eu acho que aquele velho e antigo ditado, né? Que a união faz a força, isso é verdade. Para entrar na frente, a Neri já explicou. Acesse o, o, o canal, se inscrevam nos nossos canais. É, compartilhem, participem da página. Contribuam com as suas ideias também, com as suas sugestões, né? Acho que esse é o caminho, né? Essa seria a dica que eu deixaria. E, mais uma vez... Agradecer você, Thiago, pelo convite Agradecer Merier, Por participar aí junto comigo né? Tá somando nas ideias sempre É,
2: é isso Muito obrigada A rua ensinou a ser o que eu sou mais cedo Não pensem por mim Não sabe a metade direito Todas as histórias que você me conta Todas as histórias que eu vivo e cê me afronta Nós somos mesmo frágil se chega a morte Não existe passado, futuro, nem mesmo sorte Sofrimento ou objetivo Quem sabe o que nós quer da rua Vixe, mais um livro Um segundo só, um segundo pra uma vida Ou você vai ou você fica eles não sonham, fala pelas costas de cá Ou você vai ou você fica apenas Seja o que precisa ser, cada um tem sua história Não deixa amanhecer, sou fraco de memória Seja o que precisa ser, cada um tem sua história Não deixa amanhecer, sou fraco de memória Só a gente sabe o quanto a vida é curta Só a gente sabe o que acontece aqui na rua É injetado sonho e pesadelo é injetado amor.